0: 읽주신하나님 말씀은 시0편 31편 9절부터 1 2절까지 말씀 보시겠습니다 자 오늘 말씀 제목 함께 하겠습니다 시작! 깨진 그릇 다시 한번 시작! 깨진 그릇 실수로 바닥에 떨어져 산산조각으로 깨진 그릇은 더 이상 사용할 수가 없습니다 아무리 맛있는 음식이 있어도 이 깨진 그릇에 담을 수는 없는 겁니다 깨진 그릇은 쓸모없어서 쓰레기통에 버려줄 수밖에 없습니다 시편 31편을 기록한 이 다윗은 자신의 인생과 처지가 마치 깨진 그릇과 같다라고 표현하고 있습니다 오랫동안 이 사울왕의 칼을 피해서 도망다니는때이시편을 보면 다윗이 지금 많이 지쳐있구나라는 생각이 들어요 고난이 길어지면 아무리 믿음이 좋은 사람도 자꾸 낙심이 되고 지치게 되고 또 포기한 그런 마음들이 자꾸 생기는 것 같습니다 이스라엘 전체가 사울왕의 명령으로 다윗을 잡으려고 지금 어, 그런 시도하고 있습니다 그리고 어, 그는 오랜 이 도피생활 중에 몸에 병까지 생겼어요 몸에 병까지 생겨서 이제 언제 죽을지 모르는 병으로 언제 죽을지도 모르는 그런 고통 속에 있는 것을 우리가 보게 됩니다 다음 다윗은 한순간에 모든 것을 잃었어요 그리고 다윗을 지지하던 그 많은 사람들 그 전에 과거에 다윗을 지지하던 주고 응원해 주는 사람 그 많은 사람들이 지금은 하나도 없는 거예요 상황은 쉽게 변할 것 같지 않았고 그 시련과 고난의 날은 오래되어서 내일에 대한 어떤 기대와 이 소망의 불꽃은 사그라지고 있습니다 몸이라도 건강해야 그 고난을 헤쳐나가야 될 텐데 이젠 건강까지도 너무 나빠서 다윗은 보니까 일어날 힘조차도 없는 그런 상태인 것을 보게 됩니다 그래서 이 깨진 그릇과 같이 자신은 그렇게 버려질 것 같은 불안함 속에 어, 있었던 것입니다. 다윗은 나라를 위해서, 왕을 위해서 목숨을 걸고 전쟁터에서 싸웠는데 자신이 그렇게 이용만 당하다가 어, 버려진 것 같았습니다. 다윗은 상처 있고 깨진 마음을 어, 갖고 있었습니다. 그런데 심리학적으로 보자면 깨지고 상처난 마음을 갖고 있는 사람은요. 다른 사람을 자꾸 힘들게 해요. 상처가 있는 사람은 자꾸 다른 사람을 힘들게 하고 그 깨지고 날깨진 그 그릇이 깨지면 그 깨지면 날카로운 부분이 있잖아요 마치 그 상처난 사람들은 그 날카로운 부분을 갖고 있는 것 같아요 그래서 그 날카로운 부분을 가지고 다른 사람의 마음에 또 상처를 주기도 해요 자기도 상처 입었지만 또 다른 사람들에게도 상처를 주는 그런 상황들이 많이 벌어집니다 깨지고 상처난 마음을 갖고 있는 사람은 깨진 그릇처럼 다른 사람들에게 환영받지 못해요 그렇게 깨지고 상처난 마음을 갖고 있는 사람은요 사람들로부터 그래서 외면을 받기도 하고 또 버려지기도 합니다 그러나 하나님 안에서는 그 깨진 그릇과 같이 깨지고 상처난 영혼들이 여러분 얼마든지 새로워질 수 있음을 믿으시길 바랍니다 사람들에게는 외면당하고 버림받을지 모르지만 하나님은 깨지고 상처난 마음을 어루만지셔서 치유하시고 건강한 사람들도 해내지 못하는 일에 그 사람을 사용하시는 것을 많이 보게 됩니다 어쩌다 보니 여러분의 성장기가 순탄하게 성장하지 못했을 수도 있어요 여러분의 가정 환경과 조건들 또 여러분의 부모님이 여러분들이 생각하고 이상적으로 생각하는 그런 좋은 모습이 아니었을 수도 있어요 또 어, 여러분은 지금 여러 가지 일들로 인해서 실패하고 깨지고 부서진 인생을 살아가고 있는지도 모르겠습니다 하지만 우리 하나님께서 우리를 치료해 주실 것을 믿으시길 바랍니다 우리의 약점이 강점이 되게 될 것을 여러분 믿으시길 바랍니다 자 우리 첫 번째 주제 보실까요? 첫 번째 보시겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 시련 속에서 강해져 간다 다시 한번 시작 시련 속에서 강해져 간다 이 시편이 총 150편으로 돼 있는데 이 150편 중에 다우이세 시편이 무려 74편 이상이 됩니다 알려지지 않은 시도 혹시 다윗의 시일 것 같다라는 그런 얘기도 많이 하고 있습니다 다윗은 음악적인 재능이 아주 뛰어났고 시적 재능이 탁월했던 사람이었어요 음악을 했던 사람이에요 그리고 시를 쓰는 그런 사람이었어요 그래서 그가 고통과 환란 속에서 하나님 앞에 간구할때 그것을 성령의 감동에 따라서 시로서 적어놓은 것이 오늘날 우리가 읽고 있는 그 시편이 된 거예요 또한 그것에 음을 붙여서 당시에 다윗은 그것을 노래로 부르기도 했습니다 그런데 다윗이 지은 시편, 에, 추, 시, 시가 총 74편인데 이 74편의 시를 읽어보시면 대부분이 정말 많은 양의 시들이 탄식의 시라는 걸알수 있어요 탄식하면서 하나님 앞에 간구하고 강청하고 그 고난 속에서 자신을 건져주시기를 간구하고 있는 시였다라는 것을 우리가 아, 발견하게 될 겁니다 오늘 본문 시편 31편 역시 그 탄식 시 중에 한 편이라 할 수가 있겠습니다 자 오늘 구절 본문 구절 말씀을 한번 보실게요 자 함께 읽겠습니다 시작 여하여 내가 고통 중에 있사오니 내게 은혜를 베푸소서 내가 근심 때문에 눈과 영혼과 몸이 쇠하였나이다 아멘 다우신 지금 큰 고통 속에서 하나님의 은혜를 지금 바라고 있는 거예요 그는 지금 건강에 심각한 문제가 생겼다는 것을 우리가 알수 있는데 눈과 여러분 건강이 나빠지면 눈이 일단은 좀 약해져요 이 시력도 약해지고 눈도 계속 아리고 아프고 이러잖아요 눈과 영혼과 몸이 최하였 나이다 라고 기록하고 있습니다 그렇게 다윗이 그렇게 많이 아프게 된 것은 내가 근심 때문에 라는 말, 말을 통해서 우리가 짐작을 해볼 수가 있는데 다윗이 아프게 된 이유가 근심 때문에 고대 위대한 철학자 중에 한 사람이 플라톤이 육체의 모든 병은 마음에서 시작된다 라는 말을 했습니다 즉 현대의 많은 의학자들 역시 대부분의 병이 스트레스와 같은 것에서 시작된다 라는 이론을 지지하고 있습니다 아, 그리고 성경 잠언 18장 아, 14절 말씀에서도 사람의 심령은 그의 병을 능히 이기려니와 심령이 상하면 그것을 누가 일으키겠느냐 그 사람의 심령이 망가지면 깨지고 상하면 그 사람을 누가 일으키겠느냐라고 말씀하고 있어요 어떤 마음을 갖고 있느냐에 따라서 병이 심해지기도 하고 그 병을 치유할 수도 있는 거예요 마음 같기에 따라 그 병을 치유할 수도 있다는 얘기예요 자, 하지만 그의 마음이, 상하고깨져버리면요 그런 심, 극심한 스트레스를 겪으면 거기에서 병이 생겨요 그리고, 그 병은 더 악화될 수밖에 없어요 그래서, 여러분, 이 어떤 상황, 속에서, 상황 속에 있을 황여에 있을 정적인분음정적인의음음 소망의 생각들로 여러분의 마음을 계속 채우는 일을 해야 돼요 몸이 아프고 몸이 아프지 상황이 나지 상황이 나빠도 자을 마음에 채을야음요 채워야 돼요. 아, 나는 아프다 나는 지금 상황이 안 좋다 나는 어렵다 이런 걸로 채우면 여러분 더안 좋아질 수밖에 없어요 몸까지 아파오는 거예요 그런데 긍정적인 걸 찾고 믿음의 생각들을 자꾸 채우고 소망적인 것들을 자꾸 채워야 되는 거예요 여러분이 믿음의 의지로 여러분의 영에게 명령을 하셔야 돼요 여러분 10편 42편에서처럼 내 영혼아 내가 어찌하여 낭망하여 그렇게 좌절하여 있느냐 너는 하나님을 바라라 나는 내 얼굴을 도우시는 하나님을로 인하여 찬송하리라 뭐 이렇게 자기 영혼에게 말하잖아요 내 영혼아 내가 어찌하여 낙망하여 있느냐 이렇게 말하잖아요 그렇게 자기의 영에게 명령을 해야 되는 거예요 그래야 여러분 아프려고 하는데 자기의 영혼에게 명령하잖아요 안 아프지는 거예요 아프지도 않게 되고요 설사어서 어떤 바이러스가 들어와서 병에 걸릴 사람도 이런 마음이 있으면요 또다시 일어날 수가 있는 것입니다 할렐루야 여러분, 시편 31편 아, 10절 말씀 오늘 보면 10절 말씀이죠? 자, 오늘 보면 10절 말씀 볼게요 10절 말씀 함께 읽겠습니다 시작! <웃음> 나의 뼈가 쇠하도 쏘이다 자 지금 다윗의 상황이 어떤지 짐작해 볼수 있는 내용들입니다 내 일생을 슬픔으로 보내며 나의 연수를 탄식으로 보내미요라는 표현으로 봐서 다윗의 그 고난의 기간이 지금 꽤 길었다라는 것을 그렇게 짐작해 볼 수가 있어요 그리고 그 고난이 여전히 끝나지 않고 있어요 여전히 그 고난 속에 있어요 그래서 다윗의 기력은 점점점점 점점 더 쇠하여 가고 있고 그의 뼈가 쇠하여 가고 있고 기력이 약해져 가고 있고 이제는 더 이상 볕을 힘이 없다고 이제는 병들어서 일어날 기력과 힘조차 없다라고 어, 고백하고 있는 걸볼수 있습니다 자 11절 말씀도 보실게요 시작 내가 모든 대적들 때문에 욕을 당하고 내 이웃에게서는 심의당하니 내 친구가 놀라고 길에서 보는 자가 나를 피하였나이다 자, 그뿐만 아니라 다윗은 대적들로 인하여서 수치와 조롱과 모욕을 당해야 했고 이웃과 친구들로부터 외면당하고 배신을 겪어야 했습니다 그러니 다윗이 겪어야 될이 스트레스는 말로 다 표현할 수 없을 정도의 고통이었고 그것으로 인해서 몸까지 아플 정도였다라는 겁니다. 한때 민족을 위기에서 구한 영웅으로 온 백성에게 칭송을 받았던 이 다윗은 한순간에 그 모든 영광의 지위를 박탈당했어요. 집에서 몰래 빠져나와 도망가야 됐고 자기가 도피하는 중에 그 사이에 자기의 아내를 다른 남자에게 뺏겨버렸어요. 모든 재산을 잃었고 전국의 수배력이 떨어진 범죄자가 되어버렸어요. 이 동굴과 저 동굴로 그리고 이 광야와 저 광야로 피해가며 생명을 부지해야 했습니다. 그 기간도 며칠도 몇 달이 아닌 수년간 계속 이어져 가야 했습니다. 어디 맘 편히 쉴 곳조차 없어서 다윗은 도망다니면서 밤에도 신발을 신고 옷을 벗지 못했어요. 칼을 쥔 채로 늘 여기저기 노숙을 하면서 그렇게 생활을 해야 했던 겁니다. 그래서 다윗은 십절에서 내 일생을 슬픔으로 보내며 나의 연수를 탄식으로 보내며라고 탄식 고백하면서 자신의 젊은 날들이 슬픔과 탄식의 연속임을 지금 괴로워하고 있는 것입니다. 하지만 다윗의 젊은 날 그에게 많은 고난과 시련이 있었지만 그 기간 동안 다윗의 믿음이 더 크고 강해졌어요. 여러분 이 기간이 다윗에게 어쩌면 필요했기 때문에 하나님께서 그에게 허용을 하셨는지도 모르겠어요. 왜냐하면 하나님 외에 그 누구도 의지할 수가 없는 거예요. 하나님 외에 그 무엇도 어떤 환경도 어떤 자리도 의지할 게 아무것도 없었던 거예요. 왜냐하면 다윗이 가장 영광스러운 자리에 있다가 한순간에 한순간에 그 자리에 모든 걸 박탈당하고 내려왔잖아요. 의지할 게 아무것도 없는 거예요. 그리고 오직 하나님만 바라보고 하나님만 의지할 수밖에 없는 겁니다. 여러분 올해 우리에게 찾아온 이 코로나19 팬데믹은 우리 모두에게 큰 고통을 사실 안겨주고 있어요. 처음 한두 달이면 잠잠해질 줄알았다이 코로나는 1년이 다 되어가도록 계속 이어지고 있고요. 성도들은 급히 짐을 싸서 한국으로 철수할 수밖에 없었고 여기서 그래도 직장을 갖고 있었던 이들이 직장을 잃고 사업장 문을 닫고 1년 동안 수입 없이 생계조차 막막한 그런 상황에 처해지기도 했습니다 어, 교회에도 예배 중단, 뭐 교회 폐쇄 한국에 뭐 그런 긴급 행정명령들이 떨어지니까 한국 교회 역사상 적금경도 일들로 인해서 교회들이 다 당황하기는 목회자들이 당황하고 성도들도 당황하기는 마찬가지였습니다 교회의 모든 예배와 모임과 사역은 다 중단되거나 비대면 온라인 사역이라고 하는 낙선 방법으로 최소화해서 진행해야 했습니다. 예배뿐만 아니라 성격 공부와 제자 훈련 또는 기도회조차도 여러 가지 제약들이 많이 있고 무엇보다도 성도들이 함께 모여서 얼굴을 보며 교제할 수 없다는 것이 큰 아쉬움으로 또 안타까움으로 갖고 있습니다. 각 교회마다 예배 인원이 줄고 또 헌금이 줄고 또 성도들의 영적 성단이 그냥 갑자기 중단되는 것 같은 그런 염려와 마음들도 있습니다 아, 그러나 여러분 꼭 에, 그렇지만은 않아요 꼭 그렇지만은 않아요 백투 예루살렘이라는 책에는요 중국의 빌리 그레암이라고 어, 불리는 수 융쩌 형제라는 분의 간증이 나와요 에, 중국이 공산화되면서 수십 년 동안 감옥에 갇혀서 투옥을, 에, 투옥된 분들이 굉장히 많거든요 아, 이분도 그 중에 한 분이셨어요. 에, 1949년 이 공산주의자들은 대부분의 교회 건물들을 파괴해 버렸어요. 그들은 그렇게 그리스도인들이 모일 수 있는 장소를 뺏어 버리면 기독교를 말살할 수 있을 것이라고 믿었습니다. 어쩔 수 없이 성도들은 두세 명, 이렇게, 이렇게 두세 명으로 이루어진 이 소그룹들이 비밀리에 사람들이 잠든 새벽 3시에 모이거나 막 그랬다 그러 그랬다 그래요. 성도들을 돌봐줄 목자도 없고요 성경도 없고 찬송가도 없어서 설교도 찬송도 없이 그냥 그 두세 사람이 모으면 서로 격려하고 믿음의 간증을 하고 기도하는 것으로 예배를 마쳤어요 그게 예배였어요 수형제가 이런 말을 하더라고요 저 책을 보니까 이런 말을 해요 우리는 표면적인 신앙의 형식을 이뤘다고 해서 약해진 것이 아니라 하나님을 향한 믿음이 그만큼 더 순수해져서 오히려 더욱 강해졌음을 깨달았다. 여러분 우리가 지금 한국 교회가 표면적인 신앙적인 어떤 형식 그런 어떤 하드웨어 이런 것들을 잃어버리고 지금 우리가 지금 생활을 해야 돼 신앙 생활을 해야 되잖아요. 그런 게 없어지니까 막 당황하고 막 이러는 거예요. 그런데 중국은 중국 교회는요 그게 아예 없어져 있는 거예요. 1949년 이후로 그게 싹 없어졌어요. 교회 건물도 없고요. 예배 형식도 없고요 없어요 없어요 가질 수가 없는 거예요 성경 찬송도 없어요 그런데 뭐라 그래요? 하나님을 향한 믿음이 그만큼 더 순수해지고 더 강해졌다는 거예요 그런 거 없이 그리고 또 계속해서 이런 말을 해요 우리는 하나님과 관련된 것들을 사랑할 수 있는 기회를 얻지 못한 대신 하나님 한 분만을 사랑하는 법을 배웠던 것이다 계속해서 우리는 계속 운영해야 할 프로그램이나 계획이 없었기 없었기 때문에 예수님의 얼굴만을 찾게 되었던 것이다 그리고 마지막으로 우리는 교회에 도움될 만한 돈벌 기회가 없었기에 제자 삼는 것의 모든 시간을 투자하였던 것이다 교회 건물도 예배도 목사도 신앙의 자유도 없었지만 그들의 신앙과 믿음은 더 순수해져서 겉모양이 아닌 오직 보이지 않는 하나님 한 분만을 사랑하며 예수님의 얼굴만을 찾게 되었다고 고백하고 있는 겁니다 그리하여서 오늘날의 중국교회는요 그 박해와 핍박 속에서도 계속 부흥하여약 1억 명의 가정교회, 지하교회, 성도들이 생명을 건 순수한 신앙으로 지금 주님을 바라보면서 살아가고 있는 거예요 자유롭게 신앙생활 없어요 전도하면 안 돼요 불법이에요 성경을 소지하는 것도 불법이에요 그럼에도 불구하고 오히려 더 순수한 신앙으로 거듭나고 있다는 거예요. 여러분 시편 31편 23절과 24절에서 다윗은 너희 모든 성도들아 여와를 호 사랑하라. 여와께서 호 진실한 자를 보호하시고 교만하게 행하는 자에게 엄중히 갚으시느니라. 여와를 호 바라는 너희들아 강하고 담대하라. 코로나로 인해 신앙생활에 있어서 여러 가지 제약이 있지만 진짜 크리스찬과 겉모양만 크리스찬이 사실은 이 코로나 기간에 구분되고 있어요 여러분 그거 아세요? 이게 구분되고 있어요 안타까우기도 하죠 안타깝기도 하죠 어떤 상황 속에서도 주님을 바라보고 예배하는 이들이 진짜 크리스찬인 거예요 예배할 수 있는 없는 상황 속에서도 예배하는 것이 진짜 믿는 자예요 우리에게 닥친 시련과 환란은 우리가 더욱 주님만을 바라보게 하고 의지하게 하고 하나님을 사랑하게 하고 예수님을 구하고 찾고 바라보게 하는 겁니다. 그리고 이 시기에 1년 가까이 우리는 교회를 자유롭게 갈수 없는 상황이지만 여와를 바라는 이들이 이들의 믿음과 심령은 확신하는데 더욱더 강해져 갈 겁니다. 시련 속에서 다윗은 더 강한 믿음의 사람으로 단련되었던 것처럼 여러분 이 1년 동안 하나님이 직접 성령께서 직접 여러분의 믿음을 단련하고 있는 줄 믿으시길 바랍니다 자, 우리 두 번째 주제 보실까요? 두 번째 자, <웃음> 자 함께 읽겠습니다. 시작. 깨진 그릇이 쓰임 받는다. h e Tiger, you can s 이 e t h 이 Tiger, you can see the Tiger, you can see the Tiger, 카페는 그 깨진 것도 올려놓더라고요 깨진 것도 올려놔서 그렇긴 하는데 근데 보통 사람들은요 우리나라 사람들은 그거 안 올려놓고 싶어요 하물며 여러분 완전히 깨지고 부서진 그릇을 누가 사용하려고 하겠어요 쓰고 싶어도 사용할 수가 없는 겁니다 쓸모없어서 그냥 쓰레기통에 버려줄 수밖에 없는 거예요 시0편 31편 12절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 내가 잊어버린 바 됨이 죽은 자를 마음에 두지 아니함 같고 깨진 그릇과 같은 이이다 사람이 잘 나갈 때면 주변에 사람이 많을 거예요 여러분 잘 나갔었던 적 있었습니까? 그때 사람 많았죠? 친구들 많았죠? 만나자 않는 사람 많았을 거예요 사람들은 어떻게든지 나랑 같이 밥한번 먹고 인사라도 한번 하려고 하고 좀 알고 지내는 뭐라도 도움받을 게 있을 것 같아서 그 사람을 가까이 해요 하지만 크게 실패하고 가진 게 아무것도 없는 깨지고 부서진 사람 주변에는요 그전에 친구라도 친구라고 생각했던 사람들조차 남지 않게 되는 거예요. 그래서 진짜 친구는 어려울 때 확인된다 그러는 거예요. 다윗이 왕의 표적이 되고 쫓길 때 왕의 표적이 되어서 쫓길 때 다윗이 환란을 당할 때에는 사람들의 기억에서 과거 다윗이 골리앗을 죽여서 민족을 구원한 영웅이었다라는 사실은 잊혀가기 시작했어요 그가 초기에 왕의 신임을 얻어서 군대 장관의 자리에 앉아 있을 때 군대 장관이잖아요 그러니까 다윗, 앞, 아니, 다윗 앞에 와서 굽신굽신하면서 아부하라는 이들 이제는 보이지 않았어요 다윗을 왕의 최측근이라고 생각하면서 다윗과 친하게 지냈던 친구들조차도 보이지 않았습니다 그것을 다윗은 죽은 자를 마음에 두지 아니함 같고 깨진 그릇과 같다라고 자신의 인생을 그렇게 표현하고 있는 겁니다 다윗을 잊을 뿐만 아니라 어떤 이들은 다윗에게 등을 돌리고 그의 생명을 노리는 자들도 많이 있었어요 다윗의 생명을 취해서 사울왕의 신임을 얻고자 함이었죠 그런데 여러분 시편 31편 14절과 15절 말씀 여호와여 그러하여도 나는 죽게 의지하고 말하기를 주는 내 하나님이라 하였나이다 나의 앞날이 주의 손에 있사오니 내 원수들과 나를 핍박하는 자들의 손에서 나를 건져 주소서 다윗의 사, 사방에 그의 목숨을 노리는 대적들이 있었고 상황은 점점 더나빠고갔고 그런, 그런 상황 속에 극심한 스트레스로 다윗의 건강은 심각하게 나빠져가서 그는 더 이상 일어날 기록조차 없는 상황이에요 손 하나 깎다가기가 힘든 그런 상황이에요 하지만 그 상황 속에서도 다윗은 주님을 의지하고 바라보고 있는 거예요 내일을 알수 없는 시련과 고난이 계속되고 있지만 자신의 앞날은 주님의 손에 있다 여기 영어 성경이 뭐라고 되어 있어요? My times are in your hands라고 되어 있잖아요 내 시간들, 나의 인생, 나의 미래, 나의 앞날, 나의 모든 것들이 대적들의 손에 달린 게 아니라 주님의 손에 달려 있다는 거예요 그러므로 나를 핍박하는 자들의 손에서 건져 달라는 겁니다 언제든지 나를 죽이려 달라는 이들에 의해서 당장이라도 끝장날 것 같은 위계의 날들을 살아가고 있으며 당시 당시 다윗은 사맹 엄침한 골짜기를 걷고 있지만 내 인생의 시간은, 내 운명은, 내 앞날은, 내 진로는, 내 미래는 하나님의 손에 달려 있습니다 라고 확신하고 있습니다 다윗의 인생은 산산이 부서진 것 같았어요 한때 민족의 영웅이 반역자 반역자가 되어서 수배자가 되어 쫓기고 있습니다 친구들이라고 생각했던 이들 다윗의 목을 베어서 사울왕에게바쳐가지고 공을 세우려고 혈안이 돼 있어요. 저 사람 내 친구였는데 나랑 같이 웃고 떠들고 성전에서 같이 예배했던 사람들이었는데 이런 생각 때문에 속상했어요. 이스라엘 땅그 어디에도 다윗의 편에 서 있는 사람들은 없었습니다. 언제 어디에서 추격자들로 인해서 죽임을 당았지알 수가 없는 상황이었습니다. 하지만 자신의 생명과 인생 그리고 미래와 앞날이 다윗의 생명을 찾는 원수들의 손에 달린 것이 아니라 하나님의 손에 달려있음을 다윗은 굳게 믿고 신뢰하고 있는 것입니다 지금의 상황들이 당장이라도 나의 모든 것을 끝장낼 것처럼 느껴지지만 여러분 나의 인생은 하나님의 손에 달려있음을 믿으시길 바랍니다 나의 미래와 나의 시간과 나의 운명은 하나님의 손에 달려있음을 여러분 믿으시길 바랍니다 산산조각난 다윗의 인생은 소망이 없었어요 사람들에게 버려져 실패자로 끝날 것 같았지만 하나님의 손에 의해 그 깨진 그릇 다윗은 하나님의 위대한 사람으로 쓰임받게 되었던 것입니다 그래서 성경 역사상 여러분 위대하게 쓰임받았던 사람들은요 모두 다 깨진 그릇이었어요 믿음의 조상 아브라함은요 백세 때 소망에 자신에게 소망이 전혀 없다고 생각하는 바로 그 순간에 하나님 앞에 부름받고 이삭이라는 아들을 낳았던 거예요 요셉은 사랑받던 귀한 아들에게서 노예와 죄수가 되어버렸습니다 모세는 애굽의 왕궁에서 도망 나와 40년간 광야에 살다가 80세 때 출애굽의 지도자로 부름받았습니다 다윗은 민족의 영웅에서 반역자로 수배되었다고 말씀드렸죠 다니엘은 조국의 멸망을 보면서 어린 시절 바벨론의 전쟁포로로 잡혀갔습니다 예수님의 제자들은 하나같이 교육도 제대로 받지 못한 비천한 신분의 사람들이었습니다 심지어 우리 주님 예수님은 왕궁에서 태어나지 아니하시고 그 존귀한 분이 왕궁에서 태어나지 아니하시고 말구유에서 목수의 아들로 이 땅에 오셨던 것입니다 하나님은 실패하고 깨지고 부서진 영혼에게 관심이 있으세요 그들은 이 세상에 의지할 사람도 든든한 환경도 없기에 그 심령이 가난해져 있는 겁니다 그 심령이 그렇게 가난해져 있는 이들은 손을 내밀 준비가 돼 있거든요. 주님께서 그들을 향해 손을 내밀실때그 손을 잡을 준비가 되어 있는 사람이 바로 그 가난한 심령들이라는 거예요. 앞에서 말씀드렸던 이 백투 예루살렘이란 책에 이런 말도 있더라고요. 우리는 더 좋은 방법과 더 강한 사람들을 찾아나서지만 하나님은 자신들의 능력을 전혀 신뢰하지 않는 약한 그릇을 찾고 계신다. 왜냐하면 하나님의 일은 하나님의 방법으로 되는 게 하나님의 일이고요 모든 영광은 예수 그리스도에게 돌아간다는 라 것을 하나님께 돌아간다는 것을 알게 하기 위함이에요 어, 지선아 사랑해라는 책의 저자인 이지선 자매는 대학 4학년 때 음주운전자에 의한 교통사고로 전신 3도 화상을 입었습니다 30번이 넘는 피부이식 수술을 받았지만 이전으로 돌아갈 수는 없었어요 이렇게 만들어 놓으셨어 하나님 앞에 이렇게 만들어 놓으셨으면 무슨 대책이 있으실 거 아니냐고 그렇게 하나님 앞에 따지고 싶어서 교회를 갔는데 성가대의 찬양도 목사님의 설교도 귀에 전혀 들어오지 않더랍니다 예배 후에 목사님께서 오시더니 그 자매님을 끌어안아 주시면서 사랑하는 나라 라고 시작하는 기도를 해주셨는데 그때 자신조차도 사랑할 수 없는 모습을 하고 있는 그 모습을 하고 있는 나를 하나님께서 사랑하신다라는 그런 하나님의 음성이 들리면서 통곡하면서 그 자리에서 많이 울었대요 그 이후에 하나님께서 이 자매님에게 두 가지 약속을 주셨다 그래요 하나는 너를 세상 가운데 반드시 다시 세우겠다 라는 거고요 그리고 힘들고 병들고 약한 자들에게 희망의 메시지가 되게 할 것이다 라는 말씀을 주셨습니다 처음에는 말도 안 되는 얘기라고 생각되었지만 성경 속에 말씀하신 하나님의 살아계 하나님이 정말 살아계신다면 그분이라면 나처럼 이렇게 보잘것없는 사람도 그렇게 해주실 수 있을 것 같다라는 그 믿음이 생겼다고 합니다 여러분 잘 아시죠? 이 자매님은 지금 한동대학교에서 기독교 명문대죠? 이 한동대학교에서 대학생들에게 상담 심리학을 가르치는 교수가 되어서 있어요. 세상에서 힘들고 병든 이들에게 희망의 아이콘이 되어 살아가고 있습니다. 이지선 자매님이 이런 말을 하더라고요. 한때 깨어져서 산상조각이 났던 그릇이지만 예수님께서 그 조각을 다시 주어서 저라는 그릇을 안 들어주셨어요 더 이상 윤이 나지 않지만 예수님이라는 보배를 자신 안에 담아주셨음을 고백하고 있는 겁니다 제가 지난주 중에 저녁마다 조금씩 운동을 하는데 자전거를 끌고 집 앞에서 어디 멀리 못 가니까 집 앞에서 이렇게 어, 이런 영상 같은 것들을 귀, 이렇게 이어폰 꽂고 들어, 들으면서 운동을 해요 어, 그래서 이 자매님의 이 짧은 간증을 유튜브로 듣는데 저의 뭐 상황과 우리 성도들이 생각이 나서 자전거를 제가 그 옆에 세우고 밤, 한밤중에 꼼꼼한 데서 제가 한참을 울었어요 그때 주님께서 저에게 이렇게 말씀하시더라고요 재화라내 인생이 깨지고 부서진 것 같지만 내가 너를 고쳐줄 것이다 네가 많은 죄로 더러워졌지만 나는 너를 깨끗하게 씻어줄 것이다 내가 실패한 것 같지만 내가 너를 들었을 것이다 내가 사람들에게 외면당한 것 같지만 버려진 것 같지만 나는 결코 너를 버리지 않을 것이다. 나는 깨진 것을 고쳐서 사용한 하나님니다 여러분, 우리 인생이 산상조각으로 깨지고 부서졌더라도 우리 주님께서는 그 조각들을 다시 붙여 사용하실 것입니다. 상처난 마음들 그리고 인생들을 치료해서 주님의 선한 도구가 해주실 것을 여러분 믿으시길 바랍니다 여러분 많이 깨지고 상처나고 지금의 이런 여러 상황들로 인해서 많이 아프고 힘드실 텐데 여러분 깨지고 부서진 그릇과 같은 우리의 인생을 하나님의 사람 다윗과 같이 아름답게 세워주실 것을 여러분 믿으시기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 오늘 말씀 정리하겠습니다 자 오늘 두 가지 말씀 나눴죠? 깨진 그릇 두가지 우리 읽겠습니다. 시작! 시련 속에서 강해져간다. 깨진 그릇이 쓰임받는다. 다시 한번 시작! 시련 속에서 강해져간다. 깨진 그릇이 쓰임받는다. 여러분, 우리에게 시련이 있어요. 믿음의 사람들에게 시련이 없는 건 아니에요. 믿음의 사람들에게도 시련이 있을 수 있습니다. 그런데 이 믿음의 사람에게 오는 이 시련을 통해서 하나님은 선한 일들을 이루어 갔어요 그런 일들로 인해서 깨지고 부서지고 그런 일들로 인해서 좌절되고 낙심되고 많은 것을 잃어버렸다고 생각하는데 여러분 많은 것을 잃은 게 아니라 하나님이 새로운 것을 주시더라고요 첫 번째는 그가 그 시련 속에서 더 강해져 가게 만드시더라고요 믿음의 사람이 되게 하시고 너 환경을 의지했지. 너 돈을 의지했었지. 너 잘하고 의지했었지. 너 자리에 의지했었지. 그 아무것도 아니야. 그거 알게 하시더라고요. 그리고 저하게 하나님만 바라보게 하시더라고요. 그 전에 친구라 또 친구라고 생각했던 사람들, 나를 가까이 하고 나를 나랑 같이 밥이라도 먹으려고 그러고 커피라도 한잔 마시려고 인사라도 한번 하려고 했던 사람들이요 내가 깨지고 부서진 인생이 되니까 내 인생이 산산조각이 나니까. 어느 순간 나를 다 떠나버려요 만나주려고 할, 하지도 않아요 그러니까 사람 만날 수도 없고요 사람을 의지할 수도 없고요 환경을 의지할 수도 없고요 돈을 의지할 수도 없고요 하나님만 바라보는 거예요 하나님만 의지하게 하는 거예요 그래서 그게어짐 속에서 하나님은 우리를 더 강하게 만들어 가시더라고요 그리고 여러분 깨진 그릇이 쓰임 받는 거예요 이 인생의 깨어짐과 아픔과 상처가 없는 사람은요 하나님을 찾지도 않고 하나님께 손을 내밀지도 않아요 하나님 앞에 그래서 쓰임 받을 수도 없는 거예요 그런데 내가 지금 아프다고 내가 지금 상처 입었다고 내가 지금 깨졌다고 우리 가정이 산산조각 났다고 내 인생이 산산조각 났다고 그렇게 아파하고 고통하는 이들은요 하나님께 손을 내미는 거예요 주님을 바라보는 거예요 그래서 그 깨진 그릇들이 하나님 앞에 붙들려 쓰임받게 되는 것입니다 여러분 주님이 이 땅에 오신 이유가 바로 그거예요 우리가 약할 때 강함을 주고 우리가 가난할 때 우리를 부요케 하시기 위해서 주님이 이 땅에 오셨습니다 여러분 오늘 시간에 같이 찬양 드리겠습니다